0: Авторазборки. Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на Радио Вести ФМ. И, как всегда, обсуждаем главные автомобильные темы, все то, что волнует нашу многомиллионную армию автомобилистов. Есть ряд вопросов, которые бурно обсуждаются в последнее время в интернете, некоторые идеи со стороны власти относительно наших, так сказать, дорожной жизни. И все детали с юридической точки зрения, все возможные последствия, тонкости, нюансы мы обсудим с нашим сегодняшним гостем. Это адвокат, автомобильный юрист Сергей Радько. Сергей, приветствую вас в нашем студии. Добрый день. Начать я хотел бы с сезонного вопроса. Во многих городах, ну и столица, конечно, здесь не исключение, началась сезонная замена бордюров. Продолжается это. Да. Ну, прод... ну, как сезонный, да, летний, зимний там, и так далее. Естественно, работа такая непростая. Сначала нужно взять вырыть старые вот эти вот бетонные блоки, положить их куда-то рядом на проезжую часть, подвести новые, там куча И многие сталкиваются с такой ситуацией, когда вот мы едем по совсем небольшой улице одна полоса сюда, одна полоса сюда, сплошная. Ну понятно, все, все уже привычно, все понятно, вот. Но а вот перед нами лежат вот эти вот блоки. Не то, что они перегораживают полностью, но они мешают нам проехать прямо, и мы вынуждены по идее пересекать сплошную выезжать навстречу, чтобы объехать. Это,
1: я так понимаю, в любом случае нарушение. Ситуация непростая. Почему? Потому что, с одной стороны, формально это нарушение, хотя и при объезде препятствий мы выезжаем на встречку, но это нарушение. Но, с другой стороны, если из-за этих бетонных блоков там, или кусков асфальта проехать, в принципе, невозможно, да, тогда можно говорить о том, что в наших действиях есть крайняя необходимость, то есть формально нет вообще никакого правонарушения. Это
0: мы можем говорить, но что-то скажет сотрудник ДПС, который вдруг там дежурит и наблюдает за порядком. Вы пересекли... Пусть даже препятствуют Но вы пересекли сплошную Выехали на встречную полосу И по, по логике вы должны заплатить полторы тысячи рублей штрафа
1: Да, в этом случае он составит протокол Скорее всего, и либо направит его в суд Либо рассматривать будет Командир его батальона, либо его зам Соответственно, там можно будет заявить о том, что иного Способа, кроме как проехать по встречке Не было, но крайне желательно Зафиксировать на месте задержания Сразу же расположение этих блоков То, что дорога закрыта, то, что объехать невозможно Сфотографировать максимально Может быть, самого инспектора ге- сфотографировать
0: локации с
1: временными параметрами. Нет, можно сфотографировать инспектора, который там стоит, вместо того, чтобы обеспечить объезд, например, установку временного знака, Да, он занимается тем, что по факту нарушения уже всех наказывает.
0: А это мы имеем законное право фотографировать инспектора, находящегося при исполнении своих служебных обязанностей?
1: Имеем, потому что он исполняет обязанности не просто так, а по охране общественного порядка, находится в общественном месте, действует в интересах всех нас, поэтому в этом никакой секретной миссии нет. Это что, можно
0: делать даже открыто?
1: Это можно делать даже открыто, за исключением случаев, когда он стоит на охраняемой там правительственной трассе и в некоторых других специально отведенных местах, закрытых территориях. Да? Но если он стоит на обычной дороге, регулирует движение, то нам ничто не мешает фотографировать его, снимать на видео все его действия.
0: А у него есть право попросить, настоятельно попросить, не снимать, или, если мы уже сняли, убрать этот
1: файл? Нет, он не может этого делать, потому что наши действия законны, соответственно, если они законны, то никакое распоряжение удалить, либо не снимать, законно, в принципе, быть не может, то есть его миссия не секретна, он не находится в секретном месте, он не находится агентом под прикрытием, не является, поэтому э, ни в коем случае запрещать он не может.
0: Хотя он может сказать, что в этом на этой скромной маленькой улочке именно сейчас проходит специальная операция, случае которой он раскрывать не имеет права.
1: Ну тогда мы можем считать, что он нам недостаточно мотивировал свою позицию, потому что говорить о том, что какая-то операция проходит, а что за операция непонятно, я думаю, что это звучит неубедительно и, наверное, так, такие требования все равно законными не будут.
0: Ну в общем-то с другой стороны, по крайней мере. В Москве люди сомневались, вот выезжают, ну, то есть выезжают, конечно, но побаиваются, но то каких-то массовых случаев, чтобы за это останавливали и штрафовали, когда вот такая ситуация. А если, допустим, дорожники оказались хорошими, Соблюдают все пункты, так сказать, правил, инструкции и так далее, и повесили, поставили, ну, либо какую-то палку со, со знаком, либо какой-то свой автомобильчик со знаком, круглый синий знак, и касая белая стрелка налево-вниз. Тут смело, спокойно пересекаем, исходя из того, э, сплошную линию, исходя из того, что знак всегда
1: да, имеет приоритет
0: да. над разметкой, правильно? — Это
1: знак 422, который называется без препятствия слева». Он означает, что, во-первых, на этом месте есть препятствия, во-вторых, знак имеет приоритет над разметкой, если он нам указывает объезжать препятствия слева, то мы ничего не нарушаем, и никакого наказания здесь, в принципе, быть не может. Если, конечно, знак действительно есть на месте, если потом не выяснится, что знак уехал вместе с машиной, с машиной дорожных службы, а мы да, остались один на один с инспектором, кучей битого асфальта и сплошной линию Понятно. А если мы
0: знаком вот таким вот образом все ну, в рамках закона знак прекрасно стрелочка налево без препятствий мы объезжаем но э, вот на этой встречной полосе э, приоритет у встречного все-таки И
1: у встречного потому по-любому. что мы совершаем маневр мы так. выезжаем на встречную полосу мы перестраиваемся а любой маневр должен быть обеспечен безопасностью с нашей стороны
0: даже если мы действуем по знаку то все равно мы имеем меньше прав чем да, встречный потому который у есть объезд, своей...
1: объезд представляет собой что смещение влево и движение дальше есть мы Совершаем маневр, а при совершении маневра, при перестроении мы обязаны обеспечить его безопасность во всех случаях.
0: Uh-huh. Ну, знак все равно это очень хорошо. А, Еще вот тут были некоторые обсуждения в сетях разного рода так, такие ситуации. А, каким образом, вот когда нехорошие владельцы автомобиля оставляют свою машину на тротуаре, например, да, это грубое нарушение правил дорожного движения или под знаком запрета остановки. И уходит куда-то человек. да? А, понятно, когда это фиксирует такое. Такое нарушение камеры. Тут все понятно фото видеофиксации в автоматическом режиме, собственнику потом
1: приходит большой штраф в 5000 да. рублей, вот из-за чего таксисты... Вот, Не 5, там, а там полторы, две, три по-разному. ну там, по-раз... что стоянка на эмиссии для инвалидов – это 5000 рублей, стоянка ну, на тротуаре – 1000
0: рублей. По-разному, да. А, есть вот камеры в этом месте, нет, а машина вот так вот поставлена с нарушением этих правил дорожного движения. Наблюдались такие ситуации, когда инспекторы ДПС подходят, снимают на там, ну, либо фотоаппарат, либо специальным этим планшетиком таким, и выписывают штраф. Ну, это, это вот, что это за процедура? Это не автоматическая фото видеофиксация с помощью камер. Это не стандартная процедура, когда инспектор останавливает водителя, убеждается, так сказать, смотрит его права, там, сказать, и конкретно ему выписывает тот или иной штраф. Это что? Или так нельзя? А с другой стороны, без этого невозможно эвакуировать машины, которые реально мешают движению. Или стоят на тротуаре, мешают движению пешеходам Вообще очень нехорошо
1: Не совсем так, для того, чтобы вынести постановление И составить протокол, да, инспектор должен убедиться В том, кто был за рулем а потому что Если он фиксирует не автоматической камерой А на свой бытовой там планшет, телефон Или какой-то Пусть может, даже аппарат, принадлежащий да. МВД Да, если это не средство автоматической фиксации То по этому снимку он не может никого привлекать так, Соответственно, а он должен Выяснить, кто был за рулем На самом деле, на практике делается Именно за рулем а не владелец да. а а На практике делается очень просто, если если машина припаркована с нарушением правил Под знаком, на тротуаре, ближе там, Чем 5 метров перед пешеходным переходом То вызывается эвакуатор. В случае совершения этого нарушения Предусмотрена эвакуация, задержание машины помещается на спецстоянку И когда приходит собственник или его представитель Машину получать, вернее, с разрешением обращается А он придет? Да, или в МАДИ, или в ГБТД, То, как правило, тот, кто его встречает На этого же пришедшего Он и выписывает протокол постановления То есть вы пришли машину забирать Получите протокол постановления том, что вы нарушили, и дальше можете... Да, это не я был. Это не совсем законно, да, но так на практике делать, потому что выяснить, кто реально поставил машину под знаком или на тротуаре, не всегда возможно, и приходится доказывать, что действительно за рулем момент нарушения находилось другое лицо. Шансы доказать, то есть, есть на месте есть. выписать протокол невозможно, не если возможно. человека нет. Протокол выписывается в отношении конкретного физического вот человека. Если его вопрос. нет, то протокол составить на месте по данным автоматической фиксации невозможно, ибо ее нет, а составить его в простом, в простом порядке невозможно, потому что неизвестно, кто за рулем. На собственника составить тоже нельзя, закон забирает. Да вот на собственника, по идее. На собственника был. только в случае автоматической фиксации. Соответственно, получается, что машину нужно эвакуировать, и когда приходит тот, кто желает ее забрать, Сразу на него вписывается протокол и постановление. То это есть... тоже не совсем законно, потому что э, факт обращения за машиной вовсе не означает, что человек был за рулем. Это может быть и знакомый, и родственник, и друг, и сам собственник может прийти, не значит, что он был за рулем. Но на практике делается именно так. Хорошо.
0: Означает ли это, что если машина стояла с нарушением правил э, остановки и стоянки под знаком, на тротуаре, э, я не знаю, ближе 5 метров от зебры, самое мерзкое, на мой взгляд, нарушение, потому что она очень опасная, очень, потому что эта машина прикрывает какую-нибудь маленького ребенка <къем> или бабушку, которая да, там переходит, и мы не видим, и нас подставляет, грубо говоря. Означает ли это, что если машину не эвакуировали, то штрафы не будет? Вот пришли мы, ну не мы, нет, нет, мы такого не допускаем, конечно, но вот какие-то нехорошие люди поставили, ушел на два часа, потом там, допустим, какой-то рейд ГИБДД или кто-то нажаловался, ну, не имеет значения, ДПС приехала, цокает из окна, так сказать, оформляет, пытается что-то оформлять. Ну вот, мы через два часа выходим, эти уже все, все уже уехали, машина стоит на месте, никто не... Это означает, что штрафа не будет?
1: Штрафа, скорее всего, не будет, но он может быть только лишь в том случае, если была, была фиксация автоматической камеры. Если проехал Нет, автом... Без камеры, без, без камеры. камеры штрафа не может быть, потому что если машину не эвакуировали, значит они не знают, кто был за рулем, и претензии предъявить некому. Поэтому в данном случае да возможно. только не знает, только кто был за рулем, а фиксации. тут
0: хоть кто-то пришел. За маш... когда пришел за машиной, вот он на лавце из звери бежит, что называется. Ну, не
1: исключено, что инспектор ГИБДД может находиться где-нибудь недалеко в соседнем автомобиле и поэтому, как только вы подойдете, он появится. Нет, нет, это понятно, это Но... понятно. Но ну, никто не появился, все, если никто протокол сразу же не составил, машина, машина стоит на, на месте и не было автоматической фиксации, то штрафа здесь быть не должно ибо оснований никаких. А если такой нет. штраф придет, то его можно оспаривать, конечно. Но он прийти в принципе не может, потому что, он что, не что может если, он придет, если он придет именно из-за автоматической фиксации, да, тогда он придет на собственника. Его Эвакуация здесь может и не проводиться. А если он он не придет, значит, он не придет, то есть здесь... Потому что он не может быть
0: быть по закону. Очень интересная вещь, хотя, конечно, за тех, которые ставят перед зеброй, это просто безобразие. Хорошо, следующий такой момент. Вот за последние дни многие обсуждали такие очень неприятные ДТП, когда явный нарушитель ехавший на красный, все это зафиксировано камерами и так далее, выталкивал другую машину, которая ехала абсолютно по всем правилам на тротуар или на остановку. Именно эта вытолкнутая машина становилась непосредственным причинителем ущерба для людей, там для, ну, про материальный мы уже там не говорим, для людей. Или вот тот человек стоит, пропускает на зебре пешеходы, и какой-то, так сказать, лихач его, так сказать, легонечко, или не очень легонечко, подталкивает сзади. И, соответственно, эта машина задевает пешеходы. Вот получается, нещет ли вот тот человек, который был за рулем, вот этой невиновной машины, но которая. Именно эта машина стала причиной там, тяжкого вреда здоровью или там, чего-то еще, не дай бог, более серьезного. И он был в этот момент за рулем. Или он абсолютно свободен от любой ответственности. С учетом вот того, здесь что он управлял...
1: Непростой вопрос. Почему? Потому что, в принципе, отвечает за ДТП за вред, причиненный то лицо, по чьей вине он причинен. То есть, если эта машина врезала в другую машину, другая машина ударила третью, но, например, первоначально причиной был первый удар. То тогда отвечает тот водитель Который управлял самым первым автомобилем Потому что именно его действия Имеют прямую причинную связь с наступившими последствиями То есть он нарушил правила Он вытолкнул машину на встречную полосу На обочину, на тротуар, на автобусную остановку Неважно, если будет установлено Почему? Потому что Если есть взаимодействие между автомашинами То иногда приходится по таким делам Проводить очень сложные экспертизы Для того, чтобы установить А действительно ли этот удар мог повлечь Неконтролируемое движение автомобиля Невозможность его управлять и так далее. Но, в принципе, если установлено, что это было именно вследствие удара, то в этом случае, конечно, отвечают ударившие. Но тут есть второй нюанс.
0: Это хозяин той машины, владелец, водитель, который, собственно, сама вылетела на остановку и принесла много бед, он ни за что не отвечает?
1: Не совсем так. Вот как раз хочу сказать о том моменте, который сейчас часто обсуждается. Есть такое понятие, как солидарная ответственность владельцев источников повышенной опасности за вред, который причинен при их взаимодействии. А что это означает? Если, допустим, одна машина стоит на пешеходном переходе, в нее сзади влетает другая... И, и либо в этом, автомоб... в этом автомобиле В первом, который стоит на месте Люди пострадали, либо он выехал дальше на пешеходов И, задел, пешехода, и да? задел пешеходов То тогда все владельцы этих автомобилей И того, который стоял И который врезался, по закону Отвечают солидарно перед теми, кому они причинили вред Перед пешеходами, либо иными пассажирами
0: Погодите, погодите, а в солидарно что, поровну что ли? Или нет, Или это... в пропорции какой-то? Это
1: означает, что Пешеход, пострадавший, например, на которую Такая машина наехала, или пассажир этого автомобиля Он вправе предъявить это требование как каждому из участников в отдельности каждому водителю, так и как ко всем вместе То есть суд выносит решение взыскать солидарно Это означает, что по этому решению выдаются несколько исполнительных листов Из каждого из участников, которым был предъявлен иск Этот ущерб взыскивается
0: Даже с учетом того, что человек законопослушный стоявший на зебре и пропускавший пешехода Вообще никак не виноват Да, но вообще. это касается
1: случаев возмещения вреда жизни Или здоровью и морального вреда Вот в этом случае, да, здесь есть вина Не вина, а ответственность владельца Источника повышенной вина опасности нет? А ответственность. Вины есть. нет, а ответственность есть, а да. Такое, есть, это... такое в законе есть, основание это часть третьей статьи 1079 ГК, которая сейчас много обсуждается, потому что иногда бывает такое, что даже э, пострадавший в автомобиле виновника ДТП, того, кто сидел, например, с ним рядом, да, определяет иск не к виновнику ДТП, который иногда погиб, а к владельцу второго автомобиля, который к происшествию не имеет никакого отношения. Безумно
0: интересно и страшно. Мы продолжим эту тему буквально через пару-тройку минут после очень короткого перерыва. Не отключайтесь. Авторазборки Авторазборки Итак, мы продолжаем в студии Александр Злобин и адвокат Сергей Радько. Очень интересный и в чем то даже такой страшный разговор у нас. Итак, из предыдущей части мы выяснили, что даже если мы с вами стоим абсолютно законно, на зебре пропускаем пешехода или пешеходов, и в нас какой-то лихач врезается сзади и таким образом продвигает нашу машину вперед. И именно наша машина касается пешехода. Мы не говорим, какие там могут быть последствия: что мы абсолютно невиновны, но ответственность денежную мы несем
1: мы не несем уголовную ответственность мы не несем административную ответственность но мы несем гражданско правовую как владельца источника повышенной опасности если при их взаимодействии мы в, в, в итоге выехали на тротуар или наехали на пешехода то он вправе предъявить требованее возмещение вреда ко всем участникам тому в том числе и к тому водителю который не виноват который просто стоял и тихо мирно ждал своего зеленого или сила.
0: ехал на свой зеленый а летявший на красный пешеходза вытонул его машину на остановку на да. тротуар то что вот было недавно ну, буквально в Петербурге машины как раз неделю. вылетели
1: на тротуар на, вернее, на на переход А когда переход, происходит это разбор это...
0: Таких, э, таких ДТП, э, не, сотрудники ДПС из вот, группы разбора, они не, не, не приводят таких доводов: что вот вы ехали да, на зеленый, то все хорошо, скорость не превышали. Но вы видите, что вот этот нехороший шаг летит на красный. Вы должны были резко затормозить, чтобы сбежать. А вы не затормозили? Вы были в своем праве, поехали вперед. В результате ваша машина попала под удар и вы вылетела на остаток.
1: Но это очень сложно такие-таки предъявлять претензии, потому что согласно пункту 10.1 водитель действительно обязан принять меры к снижению скорости вплоть до остановки при обнаружении опасности, которую он в состоянии обнаружить. Но вот если мы едем на зеленый свет и откуда мы можем предполагать и обнаружить, что сейчас, допустим, за потоком зрения... Ну, если уж здесь происходит серьезный ДТП, и есть пострадавший, да, то нередко по таким делам проводится лекционный эксперимент, который в похожих условиях моделирует ситуацию. Ситуация, Можно,
0: да. ли было увидеть? Можно
1: ли было увидеть с учетом расположения автомобилей, с учетом того, какие машины стояли, с учетом того, где они находились, с какого момента он имел возможность увидеть другой автомобиль и действительно имел ли он возможность затормозить. Но довольно сложная экспертиза, и здесь, в общем-то, однозначного ответа пока нет в каждом конкретном случае. Еще бывают
0: такие типы ДТП, когда вот стоит машина в своем праве и мигает, хочет повернуть налево разрешенный поворот прерывисте там все нормально но либо там по стрелочке либо вообще просто без светофора пропуская всех встреч на все нормально да вот и опять же какой-то нехороший человек плохой водитель или я не знаю там пьяный какой угодно не заметив эту машину влетает в эту машину соответственно и та машина несется вперед либо уже даже выходит на встречку опять какая-то происходит очень неприятная ситуация а в этой ситуации вот есть вещи которые не прописаны в правилах но считаются вот ну, оби... ну, не то, чтобы обязательными, но так нужно делать. Хотя в правилах ничего об этом не сказано. Когда мы стоим и ожидаем стрелку налево, или просто прогала какого-то во встречного. Руль движении, только
1: прямо Руль, руль
0: держим прямо, прямо. Потому что повернуть потом колеса это буквально доли секунд. Но многие, даже опытные водители, это видно, это просто сердце кровью обливается. У них колеса повернуты. Уже на, при, уже на
1: некотором ударе они тут же вылетают При малейшем ударе они да.
0: вылетают на встречку. И факте, конечно, виноват этот задний безусловно. Конечно. Но ведь доля вины у этого он не нарушил правила. Ничего
1: он не нарушил. Но, Но здесь Какой-то вещь неосторожность, с... да. Последствия неостор... были бы минимизированы. Одно дело удар, да, другое дело еще... и все, да. Да. другое дело, когда после этого машина вылетает навстречу, и последствия будет, как правило, очень А печально.
0: за это могут, ну, там, если тяжкие последствия, как-то наказать уже государство там уголовное или нет, потому что если бы вы следовали бы здравым, здравой логике, держали колеса прямо, то таких тяжких последствий, которые вот наступили в этой ситуации, когда вы колеса уже повернули налево, в период Ожиданий э, бы не было Нет, нельзя,
1: потому что наказать можно Только лишь за несоблюдение конкретного Пункта правил дорожного движения А в, пункте а это в пунктах по... правил Вернее, в правилах нет ни одного похожего пункта поэтому здесь А не... почему нет, кстати? Ведь а... это сберегло бы кучу жизней ну, может быть, но здесь нужно даже, наверное, не, в, не, не правила переделывать, да, а, наверное, нужно начинать с обучения в автошколе, потому что должен быть такой инстинкт. Если мы стоим, ждем поворот налево, то ни в коем случае руль нельзя поворачивать. Это нормальный повод самосохранения, это, это должно быть просто на уровне подознания. — Кстати, самосохранение тоже, это не нуж, только те, кто на встречке, но и да. себя тоже, да. потому
0: что если тебя выталкивают под встречную машину, да. ну, так, не будем, так сказать, — Прежде погром- всего, подробно описывать ее, да, да, пос- на нас, да. последствия. — Ну, то есть, какого-то, ну, если, допустим... Допустим, такое произошло, то вины не будет, опять вины же, не несмотря будет. на то, что здравый смысл вот, не совсем там. Э, но неприятные
1: вот... последствия будут именно у того, кого вы вытолкнули навстречу. Поэтому нужно понимать, что здесь это прежде нет, всего. Нет, в нет, я наших имею ввиду, что
0: этот человек, который стоял и поворачивал и ничего не нарушал, но только держал колеса налево, он точно так же будет отвечать, как в, том, в тех случаях, если там да. кто-то там погиб, там, не дай бог, не Например, только откровенный виновник...
1: Пострадавших во встречном автомобиле, могут, или даже в его автомобиле могут предъявить тренинг, в том числе. К нему, даже то есть, как и в тех случаях, которые мы разбирали, да. то есть, да. вины
0: юридически
1: нету, но солидарная ответственность
0: но законам ответственность предусмотрена. ответственность есть. Да. Вот. Хотя, конечно, сам отчасти виноват в том, что колесо держал не прямо, а подготовил свою машину к вылету. Да. Всякое бывает на, на встречку. Ладно, следующая такая интересная тема, которую обсуждали на минувшей неделе. В правительстве продолжают искать способы не только нам грозить таким большим, кожаным, тяжелым кнутом, да, с такой железной наконечником за нарушение правил дорожного движения, но и показывают небольшие пока еще ну, такие очертания неких пряников. И вот говорят, что рассматривается идея следить за всеми автомобилями... Сейчас вот техника большую силу уберет, как известно, скоро будет всякая телеметрия в каждой машине и так далее. И кто вообще ничего не нарушает, ну, а таких, слава богу, большинство э, среди наших слушателей, э, то будут получать бонусы просто по факту того, что они ничего не нарушают. И эти бонусы можно будет э, направить на оплату штрафов.
1: А вот интересно, тут если, если вы не, штраф... не нарушаете, то, то куда вы будете тратить бонусы, потому что
0: штрафов у вас нет. Да, значит придется нарушать. И тут все будут, вот да, и штрафов нет и ничего непонятно. Там, правда, есть еще одна идея о том, чтобы эти бонусы, которые вы получили в виде пряника за ненарушение, за точное следование правилам дорожного движения, направлять на, допустим, транспортный налог. Ну, это логично. Ну, плату. ну, относительно логично, тут нет такого логического противоречия, как то, на оплату штрафа водитель, который ничего не нарушает. А юридически это как сделать вообще? Вот
1: а сложно сложно, сложно вот... сделать, потому что, например, штраф административный да, по закону, он выражается в рублях, это денежное взыскание. Это никакие не баллы виртуальные, либо какие-то иные э, преференции, это просто денежные средства, которые мы должны перечислить в бюджет согласно назначенной сумме, ну или там со скидкой. Если будь то, есть штраф, такая будь то э, да. транспортный налог. Да, и налог, он тоже имеет денежные выражения. Соответственно, для того, чтобы эту идею реализовать, нужно в корне переработать вообще штрафную систему и в том числе и налоговое законодательство как это можно сделать я не понимаю тем более что для бюджета в принципе это невыгодно для бюджета нужны деньги когда мы платим налоги деньгами то бюджет пополняется когда мы платим налоги бонусами да, которые а бюджет получили. Не пополняется. в итоге мы, мы никаких расходов не понесли и бюджет ничего не получил поэтому думаю что эта идея она может быть со стороны министерства финансов вряд ли будет одобрена просто по финансовым соображениям
0: другое дело что страховые компании могут свои бонусы вводить для примера Водителей, потому что э, это приносит им прибыль. Если э, человек покупает, э, покупает полис исправно, да, при этом страховую страховые компанию...
1: компании Уже предлагают они м- многие страховые компании предлагают поставить некий блок у машин, нек- некое устройство, которое как-то учитывает манеру вождения. Исходя из этого, предлагает нам какие-то скидки, бонусы и тому подобное. Но это вопрос чисто коммерческий. Если, если страховые компании готовы сделать, да, им выгодно привлечь нас тем, что мы вроде покупаем именно у них, и потому выгодно, что они чтобы не принесли из им убытков. Вождения, да. Если мы
0: аккуратный водитель, значит меньше шансов, что. Риск страховой меньше, да, Ст- страховой меньше. Еще одна тема коротко, то, которая меня тут удивила, одна очень статья. Оказывается, что если мы не остановились на, по сигналу сотрудника ДПС, который палка нам помахал своей полосатой, и уехали, ну, ну, ну не увидели, да, конечно, мы безумно, это делали. Максимальный штраф, который может быть, 500-800 рублей, и то, если нас догонят.
1: Совершенно Они, а догонять инвалид
0: будут, если мы ну, не нарушаем.
1: Долгое время это обсуждалось. Даже, по-моему, за это предлагалось ввести и административный арест и чуть ли не уголовное наказание. Но все таки пока, на мой взгляд, здравый смысл в Госдуме преобладает. Потому что, правильно говоря, что не всегда можно понять, что сотрудник ГИБДД вам дал четкий знак остановиться. Другое дело, что если он там едет на машине, кричит в специальное устройство, машет палочкой из да. окна... Автомобиль
0: быть... номер такой-то там... Да. да,
1: но с другой стороны, здесь тогда нужно... Нужно на, на, наказание, может быть, дифференцировать, там, не, допустим, невыполнение требования повторного А так
0: получается, что действительно проехал С смысле о том, что не заметил, даже если сознательно не заметил, то максимум, если догонят,
1: если догонят рублей. 500-800 рублей. да
0: Ну, догонять едва ли будут, если, так сказать, ну, скорость не нарушал, но видно, что это...
1: но если машины не в розыске да, если действительно видно, что вы просто не заметили и спокойно проехали дальше, скорее всего, завоевали. Что-то,
0: что-то тут не то, мне кажется, надо все-таки как-то дифференцировать, по крайней мере. Ну что ж, я благодарю нашего сегодняшнего гость. Это был адвокат, автомобильный юрист Сергей Радько За безумно интересный разговор, тезиса которого нужно всем хорошо запомнить и, знать, и, так сказать, крепко держать ногу на тормозе перед зеброй, чтобы, если кто-то у вас въехал, чтобы ваша машина осталась на месте, пусть и будет совсем помятой, не дай бог, кого-то там не заденет. В любом случае, удачи вам на дорогах. С вами был Александр Злобин. Авторазборки.